en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Jaha, här satt vi för en vecka sen och så sa jag... Efter att Charlie Claro och Landon Norris har skrivit på sina kontrakt så sa jag Det var den silly season i Formel 1 den här säsongen vana Och då sa du, vi ska inte ge upp än för det kan hända grejer Formel 1 kan allt hända Så packade jag resväskan Slängde på semesterikonen på jobbchatten Så att alla skulle veta att jag var på semester För nu hade jag jobbat färdigt för att ta lite semester Panga iväg till Indonesien och tänkte Fan vad härligt jag ska ha det i två veckor fritt från F1 Eftersom att det är stendött Och sen vaknar jag mitt i natten till Anna Andersson som skriver till mig Du valde rätt tid att ta semester och så var Hamilton klar för Ferrari. Vad i hela fridens namn är det som sker, Anna? Och det är avsnitt hundra också. Ja, men det är väl bra när vi slänger in någonting som där någon gång. Ett hundra avsnitt och du är kanske århundradets skräll. För på något sätt känns det så. Men å andra sidan, nu har jag ju smält det här och funderat några dagar. Och då känns det kanske inte som det. Den som är mest chockad av allt detta måste ju ändå vara Charles Leclerc. Han skriver på ett kontrakt och förväntar sig någonting. Men jag tror ju skjut- knappast att han hade skrivit på det kontraktet om han hade vetat att Hamilton skulle komma. Och han trodde nog inte att det var så heller. Ja, det är så här nu att när vi eh, förra veckan, när, när vi förra veckan stämplade ut. Så hade vi ett specialavsnitt för er som kommer komma här efter vi snackat om Hamilton och Ferrari. Där vi går igenom århundradets förare som liksom en hyllning till vårt Eller ja, hyllning ska man inte säga. Men, men som en liksom bra milstolpe i plattan i mattans hundrade avsnitt. Det var liksom färdigspelat och klart och skulle ut idag. Men sen då, fredan eh, Vad blir det nu? Ja, där, fred, i fred, ja torsdagen i fredag Torsdag fredag där Då kom ju nyheten om att eh, Lewis Hamilton lämnar Mercedes Och har skrivit på för Ferrari 2025 Och därför får ni här nu Först Den här lilla snack, eh, snackisen Och en liten avdelning Om Hamilton bara Och sen så får ni avsnittet Som det var tänkt att det skulle komma Så det blir ett extra långt och fint Och värdigt avsnitt För att vi firar hundra Men själva hundrajubileumet kommer då Efter det här Hamilton-delen som vi kommer nu ha här Halvsnurrigt känns det för oss Men i lyssnarnas öron så blir det väl Glasklart ändå tror jag Ja, men det blir det väl. Alltså, man vill ju prata väldigt mycket Hamilton, även om det kanske inte egentligen finns otroligt mycket att säga mer än vad som ja, faktiskt finns det där, är. Ja, men det finns ju, det finns ju saker att säga som kanske man kan prata om varför och så vidare. Men det faktum är ju att det är som det är. Frågan är ju någonstans egentligen varför han har tagit det beslutet. Ja, varför har han gjort det då? Lämnat Mercedes efter Alltså han har varit där Sen andra världskriget Kört hem eh, världsmästartitlar Och sen nu då eh, Ska han köra en säsong till Innan han eh, drar Till Ferrari Och det är ju Enligt, jag har ju läst mig till här nu Alla världens främsta Formel 1 tyckare och experter Och gamla förare De flesta är eniga om att det här är den största transfern om man nu får kalla det transfers, i Formel 1 historia. 
Ja, men alltså, jag tycker också att det är en jättetransfer framförallt med tanke på att han skrev på kontraktet med Mercedes för typ sex månader sedan. Och då pratade han om att han ville avsluta sin karriär hos Mercedes. Men sen så känns det lite grann som om han har under vintern har börjat fundera. Det är nästan så att jag funderar på om han har sett data och sådana saker hos Mercedes. Och känner att jag vet inte om det är det jag ska tro på framöver. Eller också är det ju så att han har ju en relation med Fred Vassör. Det var faktiskt med Fred Vassör som han körde när han tävlade för Art. Och vann sina titlar i nuvarande Formel 3 och Formel 2. De har ju ofta sett snacka i det på. Det har ju ryktats mycket om Ferrari och Hamilton redan under fjolåret. Om det är så att han har haft den där liksom... Ja, lite vid sidan vi får se och sen så när säsongen tog slut och han har sett speeden i Ferraris bil och de kanske har påtalat lite mer om vad som kommer och vad som är möjligt så blir han sugen för sig den reseförare som inte vill köra för Ferrari, jag tror inte att han eller hon finns Max Förstappen då kanske Ja, men någonstans. Tror du inte att även Förstappen någonstans i sin barndom har drömt om att få köra den där röda bilen? Alltså jag tror att ja, självklart. alla har gjort det, för det är så himla synonymt. Och så vet man ju liksom, Hamilton är ju också en stark... Han har en stark dragning till Nicky Lauda som har betytt mycket för honom. Och Nicky Lauda har kommit tillbaks och har ju vunnit VM med Ferrari och är ju en Ferrari-ikon. Också. Och kanske är det någonting som ligger där. Och, och ska han vinna den där åttonde VM-titeln och bli störst av alla så måste han ju ett, ha en bil som kan göra det. Och två, så skadar det inte att köra för fler team. Visserligen har han kört för McLaren, men det var fortfarande Mercedes-motor som han hade. Och sen har det känts att det tagit lite enkelt. Och ska han då se till att Michael Schumacher ramlar ner från tronen så vad gör han det bättre än hos Ferrari? Mm. Det är några, eh, några punkter som är intressanta att, att kika på. Det är ju just det som du nämnde förut, att han förlängde kontraktet förra säsongen. Och då eh, verkar det ha varit så att han själv ville skriva på ett längre kontrakt med Mercedes. Men de bara erbjöd honom ett ettårskontrakt. Han ville ha tre år. De kom lite överens om, de möttes på mitten och körde ett år plus ett års option. Och då körde han då förra säsongen, eller då kör han nu med den här bilen. Och sen så har han liksom känt att nej, vi står här och stampar och nu är det dags att ta det. Jag går till Ferrari, där han har skrivit på ett flerårigt kontrakt, säger de. Som startar 2025, sträcker sig över 2025-26. Mer också, eller? Ja, det där är ju alltid, det tvistar ju de lärde om. Alltså flerårigt är ju allting mer än ett år. Sen har vi ingen aning om hur klassulerna ser ut. Eh, vi vet inte. Jag kan tänka mig att de vill ha in honom där 25 om de nu har gör en stor satsning mot den nya regeländringen 26. Men vad som kommer sen och händer efter det, det vet vi faktiskt inte. Vi vet heller inte hur klausulerna ser ut. För att Hamilton fyller 40 nästa år. Eh, Fernando Alonso har ju bevisat att det går ju att köra otroligt bra fast man har placerat passerat 40-årsåldern. Men jag tror inte direkt att Ferrari har skrivit ett femårskontrakt med honom. Utan det kanske är antingen 2 plus 1 eller så är det 
ett plus två. Eller, alltså det finns ju garanterat klausuler i det där. Precis som det fanns i Hamiltons kontrakt med Mercedes. Och sen så är det väl några punkter. Det kommer ju bli ett pussel då sen. För nu öppnas alltså en plats upp i Mercedes. Och en plats garanterat försvinner med Carlos Sainz. Och den pusselbiten kommer försvinna. Någon ska in i Mercedes. Audi kommer. Och sen är det nya reglementet 2026. Det är mycket som blir intressant bara av den här, eller bara, men av den här flytten. Så känns det som att det är, mycket, det är en helt ny värld som öppnar sig. Ja, men det, det är lite så att om man hittar den där pusselbiten som passar där man inte trodde att den skulle passa så öppnar sig liksom hela pusslet eller man bygger någon sån här karkasson eller någon sån här spel liksom, som man sitter med Vilket brickor. spel? Karkasson. Karkasson? Ja. Heter det inte så? Aldrig hört talas om. Ja, eller så har jag spelat det. Jag vet inte, det är sånt brädspel där du bygger världar liksom, och ska bygga... Städer och floder och alltihopa. Jaha, låter kul. Ja, det men det är precis. Den här, flytten är som, den här flytten som Hamilton gör, den öppnar upp för att F1-världen blir som karkassonspel. <laughs> ja, den öppnar upp i alla fall för att det ska bli väldigt annorlunda. Den öppnar för nya möjligheter. För vi vet ju inte, det känns som att det är så otroligt mycket ovist. Och lite det tycker jag också är skärmen med Silicisen i F1. I år, alltså i fjol, var den ju utrist. Om man säger till årets säsong. Alltså det, det har ju inte hänt någonting överhuvudtaget. Men nu känns det som att man börjar flytta på de här stora pjäserna. Och då blir det lite svalvågor. Det som händer med mig är ju att jag känner ju bara nu... Jag vill bara snabbspola 2024-säsongen här fast ni inte har börjat. Och man vill ju bara ha 2025-säsongen nu. Man vill se Hamilton i rött. Bara det var ju också konstigt när det började komma ut bilder. Alltså så här fotoshoppade bilder som Ferrari gillade ut också och hela den där grejen. Att Hamilton har på sig. Bara det känns konstigt. Det är liksom som att se Lionel Messi i en Real Madrid-tröja, typ. Ja. Det känns ja, liksom det känns... så det känns så snett. Ja, för samtidigt så måste du komma om Michel Schumann skickade ut andra hållet. Han gick ju faktiskt från Ferrari till Mercedes. Det var bara att han tog en liten paus emellan. Mm. Um, och sen är det så tydligt också som Hamilton har varit sin team trogen i så många år. Det är lite grann som man skulle se liksom, Max Verstappen i Aston Martin. Mm. Och sen var det ju det här också apropå att det kom ut så här bilder på fotshoppade bilder med Hamilton i Ferrari-kläder. Men det var ju också sättet. Alltså sättet som det här gick till. Att Ferrari bara annonsar då med en enkel bild. Alltså man har sett så miljontals olika presentationsvideos och Premier League-klubbar i fotbollsvärlden och NHL och andra sporter. Det är så himla avancerade och långa PR-koncept folk köter på med långa liksom videos. Men Ferrari skriver bara så här. Ferrari are delighted to announce that we have signed a multi-year contract with Lewis Hamilton. Ja, men de hade... Inget mer, röd bakgrund. Ja, men jag tror att de blev lite tagna på sängen här faktiskt. För att det började ju rycka i det redan på dagen. För out- Först läste jag någon intervju från något nederländskt mediehus- som jag inte kommer ihåg vilket det var. Där Hamilton pratade om framtiden och var rätt luddig kring vad den betyder. Sen dök det upp på Autosport att... De hade hört från säkra men icke-bekräftade källor. Och det här var på eftermiddagen någonstans- att Hamilton skulle lämna Mercedes. 
troligen för Ferrari. Och sen tog det ytterligare någon timme så kom Mercedes pressmeddelande, det kom först. Med citat från Hamilton och Wolff. Så troligen är det ju så här att för Hamilton hade ett frukostmöte med Toto Wolff hemma hos Wolff i Oxford. Och han åkte dit och sa väl helt enkelt, alltså, ja Toto, vi behöver prata om någonting. Jag har bestämt mig för att vi faktiskt, eh, nej, jag ska köra för Ferrari från och med 2025. Och då eh, satt jag faktiskt på en mediaträff med Toto Wolff efter det och han sa att jag tog med en eh, klunk vatten efter det. För det var inte riktigt vad han hade trott 48 timmar tidigare. Och efter det här... en hel jävla icebucket över hela skallen. Ja, precis. Nej, men så han har väl i det läget, tänker jag, då haft det här mötet. De satt hemma hos Wolf till klockan var lunch ungefär. Sen kör Wolf till Mercedes och pratar om det. Berätta detta för medarbetarna. Där är det någon som har läckt till Autosport. Och sen när det kommer ut på Autosport så tvingas de skicka ut ett, ett pressmeddelande. Och då är Ferrari inte vakna. De har inte koll på att det här kommer ut. Och inser att, shit, vi måste göra någonting. Ja, men vi blaschar på med en röd bakgrund och en text. För det är det vi har. Vi har Aha. inget annat. Ja. Ja, det var så sjukt, för det var verkligen som en blick från klar himmel. Även, som, även fast, som du säger, att det liksom alltid har ryktats Hamilton till Ferrari år efter år. Men att det bara kom så där från ingenstans. Att det, liksom, ja, att det verkligen small till eh, på något sånt sätt. Ehm... Eh, vad, 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 kommer hända, vad händer nu då? Alltså den här säsongen som kommer Betyder det här att, för, att Mercedes bil är totalt värdelös Att Hamilton har sett eller? Jag vet inte För att än så länge så har vi bara gå på det som teamen själva säger Och med tanke på att Mercedes själva trodde de var grymma inför säsongen 2022 Och gick bort sig fullständigt så har jag slutat att lita på James Allison och Toto Wolff Och nu har de ju dessutom bytt ut typ alla komponenter i den här bilen under den här vintern Så vi har ju ingen aning Vi vet ju inte, vi har inte ens sett bilarna på banan än Vi kan bara prata, vi kan bara prata om det som de säger Och de säger bara det som vi, de vill att vi ska höra Så... Ingen aning, men det kan ju också vara så att det är något annat på gång till, till Ferrari som har gjort att han har övertygats. Vet vi om det, an, det kan ju vara andra medarbetare till exempel på gång in i Ferrari i deras team som han känner skulle kunna bygga den här bilen om inte annat till 2026 som han kan köra hem den där åttonde VM-titeln med. Det finns ju sådana funderingar och tankar också, men jag tror att till nästa säsong så... Hamilton och Russell kommer nog att göra allt de kan för Mercedes. För Hamilton känner nog ändå ett visst ansvar för det teamet som han har varit en del av under så lång tid. Däremot kommer han inte vara inblandad i någon form av utveckling av den där bilen eller i någonting som handlar om framtid. För där är han ju körd nu. Mer intressant tycker jag nästan är att se vad som händer hos Ferrari. För det första tror jag inte att Charlie Clare är så jätteglad över att bli teamkompis med Lewis Hamilton. För att jag vinner honom vinner han över honom så kommer han ju vara en hjälte men om Hamilton slår Leclerc så kommer ju Leclerc att tappa Ja det är mycket av det där men jag hörde också att Leclerc eh, att det kom i kommentarer på att Leclerc visste om eh, det här när han, när han eh, signade på sitt kontrakt att han eh, var medveten om att eh, Hamilton är på ingång här men det vet man ju inte. 
Men eh, det är ju i alla fall en, en, en liten pusselbit i, i hela spelet. Men Hamilton går väl till Ferrari för att han eh, tänker att han, har, han, ska ha, han är liksom competitive. Han, eh, han är så tävlingsinriktad så att han ska dit för att vinna en till titel Och han måste se att han har större chans att göra det i Ferrari än att göra det i Mercedes. Det Men måste det... väl vara det som är hela, hela bakgrunden. Lewis Hamilton älskar utmaningar och det där är ju en enorm utmaning. Det var en väldigt stor utmaning när han gick från McLaren till nykomlingarna Mercedes som inte heller hade visat någonting under sina första år efter comebacken i Formel 1 2010. Så att eh, han är ju känd för att göra utmaningar eller ta sig an utmaningar. Och det här är ju verkligen någonting som får, kommer att motivera honom och trigga honom. Det jag kan tänka mig däremot om man ser till nästa säsong, det är ju då Leclerc. Visste han, visste han inte. Visste han inte så kommer han ju vara något irriterad och behöva sätta sin poäng den här säsongen för att ta sin plats. Och vad hände med Carlos Sainz? Han var ju supertjurig redan förra året. Han var ju jättegnällig och grinig. Och jag tror någonstans att, det, att Ferrari har ju tröttnat på den biten. Men vart tar han vägen nu då? Kommer han fortsätta gnälla och grina? Då har ju inte Ferrari någon nytta av honom i, för att hjälpa Sainz. Eller för att hjälpa Leclerc heller. Sainz blir ju då en, en, en bricka som man inte vet riktigt grann riktigt vad man ska lägga och hur man ska hantera. Och det tycker jag är lite oroväckande. Och Sainz vill ju också visa upp sig för framtida team. För han vill väl, han vill väl vidare till bästa möjliga styrning och framtid, va? Jag skrev till dig, Anna, när det här hände. För i och med att jag är på semester så här. Då sa jag, ska vi ta en extra podd direkt? Eller ska vi vänta in att Alex Albon blir klar för Mercedes? Hur känner du för den? Ja, den är ju inte otrolig. Men jag tror nog att det finns en större möjlighet för Alex Albon att köra för Red Bull. I, med, i, på grund av att Hamilton lämnar Mercedes? Det här måste Nej. jag få förklarat för mig. Nej, men jag tror att Red Bull har satt in, ställt in blicken på att de nog gärna vill ha honom in till Förstappen istället för Sergio Perez framöver. Eh, och det tror jag därför att många av de intervjuer jag har sett och pressmöten jag har bevakat med Helmut Marcus så har han vid flera tillfällen sagt att det är ju trist att Albon är bunden till 2025 hos Williams. Och det är också en förare som de har haft hos sig som var väldigt tidig i Red Bull och inte klarade av stryket då men som har fortsatt att jobba för dem med simulatorer och sånt när han körde i DTM innan han kom tillbaka till Williams och där har verkligen visat någonting. Så att frågan är ju Lite grann, är det så att de fortfarande tittar på om det är Alex Albon som de ska ta tillbaks in i Red Bull-familjen? Eller vad gör en sån som Daniel Ricciardo? För han har ju däremot inte alls övertygat. Och vill man ha in Albon där, ja då får nog Mercedes leta åt annat håll. Jag såg att Valtteri Bottas redan sitter med och väntar med telefonen i handen. <laughs> ja, lojala gamla godingar Jag är mer inne på Albon i en Williams med en Mercedes-motor Men eh, det är kul att vi står i varsin ringhörn då eh, Mick Schumacher kommer inte köra eh, Mercedes 2025 då, eller? Jag tror inte det spelar någon roll hur mycket hans farbror Ralf vill det För jag tror att när han tog det här steget till Alpin och väck Så är nog han allt mer väck från Formel 1 
Mm. Ja men vi kanske lämnar det där då Det kommer ju bli en följetong hela vägen fram till 2025 Och i och med att man redan längtar till 2025-säsongen Och lite glömmer bort att det är en till säsong som ska köras först 2024-säsongen har inte ens börjat ännu Jag börjar redan blicka fram till 2025 Men vi har ju ändå en säsong till där Hamilton ska köra här för Mercedes va? Det passar väl bra Anna du, du, Även om du kanske inte vill sticka ut hakan så pass mycket och säga det Så tycker jag ändå du måste göra det Plattan i mattans hundrade avsnitt börjar med Lewis Hamilton till Ferrari, århundradets största formlättövergång. Säg det, säg det. Plattan i mattan, avsnitt 100, börjar med Lewis Hamilton till Ferrari, århundradets största F1-övergång. I alla fall mest oväntat. <laughs> det här politikersvaret ändå Brasklappa lite grann Ett kryss två lite Det, det kändes som att vi kunde, det hade varit ovärdigt Att släppa ett helt avsnitt Utan att ens nämna det här Vi kommer såklart prata mer om det här Men nu här Så väntar det som vi hade tänkt Skulle vara det hundrade avsnittet Enkom Utan det här då Men nu får ni det så det blir nästan som Ett och ett halvt avsnitt i ett Två avsnitt i ett Tack till alla som har varit med i hundra hela avsnitt. Nu kommer det hundra hela det avsnittet. Hela det. Det hela avsnittet. Din Obeganovic och du lyssnar på plattan i vatten. 408 km i timmen. Som du växlar så hör du knappt att det är en annan växel. Det är så här. Formula 1, Rolex, Grand Premio, Del Made in Italy, Edel, Emilia, Romagna. Nicolas Lafitte. Nicolas Latifi. Där får du klippa. Nej, det får fan mig klippa bort. Det har varit ett rent helvete i hela livet. För att det är ingen som fattar Senny. Idag... Är det så här va? Det är sjukt att ens kunna säga det med tanke på vart vi börjar. Och vart jag själv började rent kunskapsmässigt av Formel 1 och Formel 1-podden plattan i mattan. För idag är det avsnitt 100, 100 av våran poddarna. Det är helt makalöst hur snabbt. Två år kan gå, men 100. Jag tyckte det var stort när vi gjorde avsnitt 10. Ja, jag tror att vi redan då börjar prata så här. Oh, nu är det jubileumspodd här, avsnitt 10. Sen är det avsnitt 25, och då är vi liksom en fjärdedel till under. Det var länge sedan vi gjorde avsnitt 25. Men här sitter vi nu och gör det hundrade avsnittet, ut i hundrade år. Ja. Harry Brandelius, eller? Nej, kanske inte var. Nej, Harry Brandelius, han har han, han varit en del av den här podden på väg fram till hundra. Och då kan man ju tänka sig, vad ska vi göra för något för att fira det här hundrade avsnittet? För något måste vi ju göra. Och då tänker ju vi så här, att ja, man, man skulle kunna göra ett så här, ja, roligaste moment där man skulle kunna gå tillbaka. Kommer du ihåg det här? Kommer du ihåg det här? 
Men vi ska ju hålla oss till rent att vi är en Formel 1-podd som ska liksom ta upp viktiga saker i Formel 1-historien. Och vad är då inte bättre än att historiskt gå tillbaks så långt det bara går och ranka då på något sätt århundradernas, århundradets, år, fast uppdelat i tion, tionde år, årtiondernas största Förare. Även du har ju frågat mig gång på gång vem är den bästa och jag är ju lite jobbig där för jag säger ju till dig varenda gång att jag tänker inte tala om vem som är den största eller bästa F1-föraren eftersom det är ju så att varje generation har sin förare eller sina förare för förutsättningarna är så otroligt olika så vi kan ju inte jämföra 2020 när du kan slå runt med en F1-bil och åka upp och ner och överleva med 1970-talet där en till synes enkel startkrasch kan leda till att Sveriges största F-förare faktiskt omkommer. När en förare inte visste när han startade loppet om man skulle överleva till målflagg. Och det har hänt så otroligt mycket där så jag tycker inte man kan, man kan inte heller jämföra det är olika regelverk det handlar om. Vi har haft olika typer av motorer, vi har haft olika många banor, vi har haft olika typer av regler för ground effect eller inte ground effect. Vi har haft regler för vingar, för nosar, vi har haft sexhjuliga bilar, vi har haft bilar med fläktar i baken. Liksom. Och då kan vi inte jämföra dem med varandra. Det är ju som att jämföra jag hör på att säga kexchoklad med chips. Det kan jag inte jämföra, kan du? Ja, vad är godast? <laughs> Men det beror däremot, på vilket läge du är Däremot kan det ju vara på liknande sätt som att jämföra sporter, olika sporter mellan varandra. Så, men hockeyspelare och fotbollsspelare ska ju jämföras med hockeyspelare och hockeyspelare. Eh, sådär. Men eh, när man då tittar tillbaka till det du säger, det är bara kul när du säger så här: ja, då visste man in, alltså, nu kan man vända bilen upp och ner och ändå klara sig och veta om att allt är lugnt liksom, så här, i jämförelse med hur det var förr i tiden. Jag tänker bara så här, framåt, plock, och fram nu lika många år. Vi ska, blicka, vi ska blicka tillbaka till 50-talet nu här, 1950-talet. Tänk bara när man blickar fram eh, liksom 20 år nu, då kommer man ju kunna köra upp och ner. Alltså om bilen voltar, då kommer det att finnas några jäkla... Kommer liksom... gulen ut på andra ja, sidan ja, fortsätter. Något sånt kommer det finnas. Eller någon jävla så här, eller osynlig hinna som gör att bilen välter upp åt andra hållet. Eller något sånt. För innovationerna som har kommit genom årtiondena, om man skulle visa dagens bil för det här gänget nu som vi ska gå igenom på 50-talet, det är en reaktion man hade velat uppleva. Att om de hade fått kolla på Max Verstappens världsmästerskapsbil från 2023. Om de hade fått se den 1950. Och så vidare. Ja, men absolut. Men det, men, absolut. men det vi gör här nu är att vi tar oss tillbaka årtionde för årtionde. Och så ska vi få höra då om de största förarna. För att eh, många av våra, som vi som är lite nyare inne i Formel 1 så här va. Våra kunskaper kanske sträcker sig tillbaks till ett visst datum. Några kanske har kommit in och, och har kollat på Drive to Survive och då är det liksom den eh, första säsongen. Det är så långt tillbaks man har, eh, har koll på. Men här ska vi snacka förare som ändå har blivit då de största genom alla tider. Och då jämför vi dem på det sättet som du gillar att göra generation för generation och inte någon från 2023 jämför vi inte med någon från 1963. Tack. 
då börjar vi på 1950-talet när Formel 1 eh, drog igång va? Precis, Formel 1 har kört i formen av ett världsmästerskap sedan 1950. Och det är ju ett team som har funnits med hela tiden och det är Ferrari. Andra team som Alfa Romeo fanns med under 1950-talet. Mercedes också, men sen har de gjort små eh, pauser i historien. Hoppat lite fram och tillbaka. Och då när vi ska, det blir kul nu när vi ska då, när vi då har konstaterat att man ska inte jämföra dem med varandra. Men det första namnet som kommer nu här, vi kommer ta tre per, per årtionde. Och det första namnet som kommer på 1950-talet är, enligt många, då när man söker sig omkring experter, den största genom alla tider. Eh, baserat på alla tider från, från dag ett till dagsdatum. Men det gör vi inte här ändå. Men det är, jag, bara, jag bara lämnar den där ute. Att de här tre namnen som vi tar nu på 50-talet är Sterling Moss, Alberto Ascari och då Juan Manuel Fangio. Fangio, om vi börjar i den ändan, om jag börjar den ändan när du slutade, så är ju han den riktigt stora mästaren under 50-talet och en av anledningarna till det, det är att han vann fem VM-titlar med fyra olika bilmärken. Alfa Romeo, Mercedes, Ferrari och Maserati. Han var 39 bast när han vann sin första VM-titel. Och Fangio var ju fram till dess att Michael Schumacher vann fem VM-titlar. Den mest framgångsrika genom tiderna. Nu har ju även Hamilton nått fem och förbi den så han är ju på något sätt man kan väl säga att han är ju 50-talets riktigt stora och ett namn som man ska ha koll på både för att han har vunnit fem titlar men för att han också blev kidnappad faktiskt i samband med ett F1-lopp Aha, oj vad spännande, det är liksom så nära Dakar allt och Tina Törners historia, om ni inte har hört det avsnittet med Tina Törner och hon berättade att de blev kidnappade ute i Dakar-öknen. Eh, Fangio alltså, kidnappad under ett F1-lopp. Om man bara tittar då på Fangio här som 39-åring alltså. Och nu är vi på 1951 där han vann sitt första eh, mästerskap. Han är från Argentina. 51 54, 55, 56, 57. Och då känns det ju när man kommer ifrån en tid som vi har gjort nu. Där man liksom har, när vi lever nu i en Red Bull-dynasti och kommer från en Mercedes-dynasti. Så tänker man ju bara om man tittar på de här siffrorna så ser man 51, 54 och sen från 54 till 57. Tänker man att det är en och samma bil. Men det hade alltså inte den här rackan. Han hoppade runt i olika bilar och var bäst oavsett material. Oavsett vad han körde. Mercedes lever ju fortfarande lite grann på att han faktiskt blev världsmästare i Mercedes. Inte bara en gång utan två gånger. Mm. Fan, vad var den här kidnappningen då? Det var på Kuba. Inför Kubas GP. Bara den tanken att man 1958 körde ett GP på Kuba. Alltså han kunde inte köra det loppet. Kubas Kuba, GP? Han kidnappades av revolutionärerna på Kuba. Oh, wow, wow. Det, det är ett race som har körts eh, fyra, tre gånger. Fangio och sen då den andra, Sterling Moss som vi pratar om. Och 
är de som har vunnit där. Otroligt. Maserati, Ferrari, Maserati är de bilarna som har vunnit. Och det är Fangio då. Det är ju många. Det finns ju massa dokumentärer. Det är liksom de största förarna finns det ju dokumentärer om. Och Fangio är ju en av dem. Argentinare alltså. Också Sydamerika. Kanske var han som födde racingen där då, som i formelbilsracing. Fangio. Legendarisk. Och då är han alltså legend, för han lever ju inte längre. Nej, precis, han är legend. Men de andra två som vi pratade om på 50-talet, Alberto Ascari till exempel, han är också en legend. Han lever inte heller längre. Men det finns ett par lite kul anekdoter om man pratar om just Alberto Ascari som vann för Ferrari. Han inledde sin karriär som en motorcykelförare. Han är Ferraris första världsmästare. Och han var väldigt noggrann. Men det finns ett tillfälle under Monacos GP 1955. På den här tiden, så ni vet ju alla, man kommer i hamnen i Monaco. Där ligger en massa båtar nu. På den tiden så hade man halm för att skydda förarna från att sticka iväg ut i havet. Men han körde faktiskt ut över kanten i hamnen med sin bil. Så en hel värld höll ju andan till dess att man ser att hans hjälm kommer upp igen. Och han överlevde detta, denna enorma katastrof när han alltså kör ut med bilen över kanten ner i Medelhavet. Och lyckas ta sig ur bilen upp över ytan med en bruten näsa. Va? Mm. Men legenden fortsätter för att han tar sig sen till Monza för att testa en Ferrari. Och då har han ju inte sin hjälm. Och den här hjälmen var ju enormt viktig för honom. Men han lånar i alla fall en hjälm. Och han har slips, kavaj och skjorta och ska testföra den här bilen. Men han tappar kontrollen över bilen och omkommer på Monza. Och idag så kallas den kurvan för Variante Ascari. Okej, okay, just det. Eh, Variante Ascari. Och då är det ju inte den här eh, lutande kurvan som man tänker på med Monsa som, som man inte kör på längre, utan Variante Ascari är fortfarande en aktiv del av banan. Ja. Precis. Och vart har vi den då? 8, 9, 10. Just det, det där på slutet, innan den sista rakan eh, och man svänger höger. Okej, okay, ja, men då är, jag helt, eh, då är jag helt med alltså. Och där var där han då eh, körde ihjäl sig. Mm, precis, men ändå rätt imponerande att överleva när du kör i ah. Monaco och dyker med bilen ner i Medelhavet. Kom upp en bruten näsa och så fyra dagar senare ja, så får man för sig att testköra i, i trips ja, och kavaj. Det är otroligt alltså. Det är så många gånger man kommer tillbaka till det här när man pratar liksom racinghistorien vilka, att man inte tänkte att Ska vi inte tänka ett varv till? Utan, ja, det här är väl en bra idé. Liksom. Ja, det är otroligt. Men Albert Oskar också anses en av var. Alltså, han är väl ikon mer än arguably som Fangio då. Eh, den bästa någonsin rent på pappret eftersom att Fangio har fler världsmästatitlar. Men Ascari är en ikon för att han var italienare och, och han körde eh, Ferrari. Han vann ju då de här två mästerskapstitlarna eh, mitt emellan Fangios år. Fangio vann 51, 52, 53 var det Ascari och sen så kom eh, Fangio där igen. 
precis. Han, han verkar vara varit lite av en rolig lustikurie också eh, Fangio. Jag har läst någon historia om eh, när han körde eh, 50, 52 på eh, Nürburgring så hade han vunnit eh, loppet, han hade fått trofén. Och så eh, hade han efter det där så, hade han, eh, in, så såg han att så här, jag, jag tappar bort min ring. Jag tappar ringen. Och då fi, lyckades han övertala alla. Eh, han letade efter den överallt. Liksom. Så övertalade han alla andra i eh, konkurrenter och hjälpa till att leta efter den här ringen innan de hittade den inne i eh, Alfa Romeos depå. Där han hade ramlat av den där ringen. Ja, han var eh, lite så här, skrattade lite åt allt, allt det där. Fangio Ascari. Och sen har vi den tredje här då, Sterling Moss som inte har någon världsmästartitel men ändå är med på listan Ja men det är han ju, därför att han är väl kanske den bästa föraren som aldrig har vunnit en VM-titel eh, Många säger att det är Ronnie Pettersson, men då har Ronnie Pettersson körde på 70-talet eh, Sterling Moss håller vi till på 50-talet, så under den här tidsperioden och han var ju en otroligt aktad man, han var VM 2 Fyra gånger och trea vid tre tillfällen mellan 55 och 61. 62 kraschade han sin Lotus väldigt illa och låg i koma i en månad. Han var förlamad och han återhämtade sig men testade igen då för att köra men insåg väl då att hans varvtider var så mycket långsammare så att han la ner sin karriär egentligen. Men det är ett namn som man verkligen ska ta med sig ur F1-historien. Och han avled faktiskt 2020, så det är inte jättelänge sedan. Jaha, ganska nyligen alltså. Mm, trots det... att han körde på den, eh, den tiden. Mm, ja. Det finns till och med, jag tror, om jag inte minns helt fel, att det finns faktiskt någon gammal, någon, eller gammal och gammal, någon Youtube-filmer där Lewis Hamilton är iväg och åker bil med honom som är rätt eh, roliga faktiskt att se. Det är också en legendarisk förare. Sterling Moss från Storbritannien och aktiv på 1950-talet. Den kanske bästa då som jag aldrig någonsin har vunnit. Ska vi ta oss vidare till 60-talet? Det tycker jag. Det känns som att det är stor skillnad på 50- och 60-talet bara rent i, alltså här i moderna samhället. Det känns som att nu är vi nästan i nutid. 60-talet. <laughs> nästan i nutid. Och där har vi tre, tre andra namn som, som vi ska plocka fram här. Eh, kanske att det är ett fjärde namn som borde komma in här också. Men det får vi se. Eh, då säger jag Jim Clark, Graham Hill och John Surtees, va? Mm. Det är väl de tre i alla fall som för mig är f på 1960-talet. Pratar vi om Jim Clark, lantbrukare från Skottland som hade ett väldigt nära samarbete med Lotus och Colin Chapman med två VM-titlar. Men han var också jättenära. Vid två tillfällen så tappade han faktiskt VM-titeln i sin, sina sista lopp. Liksom. Och det var tillfällen han ledde loppet men eh, fick tekniska problem. Jag vill, bara, jag vill bara stanna upp där på eh, Colin Chapman. Det var han klassiska som även hade Ronnie Pettersson som var ute och viftade med hatten. Precis. Eller hur? Precis. Eller viftade med hatten. Det var väl en basker. Men han 
återigen när man bara tittar tillbaka på historien då tyckte man det var en bra idé att kuta ut på start- och målrakan när man gick i mål och vifta och kasta sin hatt när bilarna kommer där i hur alltså det snabbaste som går att köra en, en farkost framåt. Liksom. Mm. Det var en men, bra idé då. Ja, men, han, han, men han är klassisk på han... i Ronnie Petterssons historik också. Absolut. Och jag tänker Jim Clark, det är ett namn som vi har sett eh, under 2023 när man har radat upp en massa lister med Max Verstappen och, och rekord och sådana saker för att Clark när han dog eh, efter ett, eller i samband med ett Formel 2-lopp på Hockenheim i 1968 så hade han vunnit fler F1-lopp 25 stycken och tagit fler pole positions än någon annan och han har haft en jättebra statistik under åren så det är sådana namn som dyker upp och många anser också att han var en av de mest begåvade förarna någonsin Jim Clark vann eh, VM två gånger, 63 och 65. Och sen är det då Graham Hill också. Och det är ju en man som vi minns framförallt för att han är den enda som har vunnit motorsportens Grand Slam. Monaco GP, Indy 500 och 24 timmarsloppet Le Mans. Han har vunnit The Triple Crown vid sidan av att han dessutom då vann VM i Formel 1. Och det där är ju en grej alltså. Mm. Alltså det för ju honom och upp på listorna. Han vann VM två gånger också på 60-talet. Alltså Formel 1 VM. Men just det här med Triple Crown alltså. För det är många som har försökt. Det är extremt många som har försökt. Men alltså Fernando Alonso har ju försökt. Han är väl det senaste. Jean Pablo Montoya. Jack Villeneuve. Men det är svårt. Han är alltså den enda som har lyckats med de tre. Det tar ju upp honom högst på min, alltså det lyfter ju upp honom på min då lista som jag bara gör i, ho, i huvudet här helt ovärdigt mellan alla. Där håller jag honom högt bara baserat på den här infon som jag lär mig här idag. Ja men så är det ju. det vi också ska komma ihåg hans son Damon Hill blev ju också världsmästare i Formel 1 och han var den första sonen till en världsmästare att vinna en VM-titel. Ja, vi ska bara förtydliga. Triple Crown är väl inte att vinna ett, hela mästerskapet, det är att vinna Nej. tre lopp. Det är Monaco, Monaco, Indy 500 och Le Mans. Precis, det där är omtvistat. Alltså det finns ju de som, pras, som, som kallar det som mästerskapet också. Det där är lite omtvistat, men grunden är de här tre klassiska loppen. Och, och det är väl lite som kanske en svensk klassiker då? Vissa hävdar att man kan lyfta in och ut Lidingeloppet och byta ut det till Stockholm Marathon för att ändå få säga det. Men det finns bara ett som är original och det här är originalet i motorsporten. Det är Monaco, Indy 500 och Le Mans. Ehm, sen är det ju en till, men det är, ju, det är även en, en till utanför den som är en till. Men först John Sortis då? Ja, men för mig så tycker jag att han, han ska vara med där. Han är ju faktiskt fortfarande den enda världsmästaren på både två och fyra hjul. Han har alltså vunnit både i road racing Också och Formel 1. Det är otroligt cool den här britten. Um, han har sju VM-titlar i motorcykel. Oh, wow! Det är också någonting. Det här är också liksom ett bevis på talang som vi aldrig någonsin kommer få se igen. För inte, inte fasiken kommer någon eh, köra först motorcykel och sen bara komma in och vara bäst på att resa med fyra hjul också. Nej, men det pratas ju väldigt mycket om Valentino Rossi under hans tid och jag kommer inte ihåg, jag tror att det var något F1-test där för honom, men det var ju en sån före när han hade sin absoluta storhetstid inom MotoGP, att han möjligen skulle kunna göra både och jag vet inte om det finns någon racing-talang, vi kan ju se 
Jack Dohan har vi sett nu som eh, testförare. Hans pappa var ju en eh, fantastiskt duktig eh, motorcykelförare. Mick Dohan med många VM-titlar på sitt konto. Så där har det gått en generation ner. Men just det här som John Surtees lyckas med att vinna på både och, det är ju faktiskt imponerande bra. Tittar man här, liksom, vilka killar vi snackar om egentligen? Ja, 60-talet är coolt. 60-talet är coolt här. Ja, det är otroligt coolt. Och så vill jag... du slänga in någon ny, mer ja, men jag, har, jag har en liten bubblare här som, bara, som jag har läst eh, lite till ibland och ett namn som jag, jag ser ibland på listor. Och så här. Jack Brabham från Australien. Världsmästare tre gånger. Och han byggde bilen själv. Ja, det är ju faktiskt... Det är han väl den enda egentligen i F1-historien som faktiskt har blivit världsmästare i en egen konstruerad bil. Det är också fantastiskt ja, coolt. Alla har tre stycken, men jag tycker nästan Brabham ska in här på 60-talet. För just men vem ska ta bort då? Ingen, det blir fyra. <laughs> <laughs> här behöver vi inte hålla oss till några regler. Här är vi som sätter reglerna. Så på 60-talet så får Jim Clark, Graham Hill, John Surtees och även Jack Brabham plats då. Brabham vann ju liksom tre titlar medan Clark bara tog två och Graham Hill två. Så därför får han också är han väl förtjänt att få vara med på 60-talets lista. Kul att lära sig om de här. Sen kommer vi till 70-talet och då är det nya namn som är namn som även om man börjar följa Formel 1 så har man hört de här namnen. Nicky Lauda, Emerson, Fittipaldi och Jackie Stewart. Och jag vill ju peta in Ronny Pettersson där. Mm, det blir fyra på 70-talet också. Välkomna allihopa. <laughs> ja, för någonstans känner jag. Alltså Jackie Stewart, han är ju den enda världsmästaren, den äldsta världsmästaren som fortfarande lever. Vi ser ju honom fortfarande i sin skotskrutiga gubbkeps. Ibland även byxor ute på F1-lopp. Och han gjorde ju ett enormt jobb för säkerheten under 70-talet alltså det var han är nog en av de förarna skulle jag vilja säga som har betytt mest för sporten det är alltså också det... coolt det, det var kanske inte så coolt då för då liksom när det var mer att man skulle vara match och snabb och allt det där men nu så är det så himla coolt att han brydde sig om säkerhet jag har ju till och med hört, hört historier om att han har haft med sig egen ambulans till banan och lånat ut till andra förare för att han själv hade råkat ut för olyckor som var inget vidare eh, och väldigt svåra och det inte fanns den säkerheten då som han hade så att han, han verkligen eh, slog ett hårt slag för att förbättra säkerheten Ja, Jack Stewart, cool cool kille på 70-talet även fast de kanske inte tyckte han var så cool men att han, det är jäkligt coolt att kämpa för säkerheten världsmästare tre gånger 69, 71 och 73 Jack Stewart och sen så är det ett namn som man också hör många gånger, Nicky Lauda. Alltså det är väl min personliga favorit? Ja, jag tänkte precis. Varför känns det som att Nicky Lauda är din personliga favorit? Från alltså, Österrike? Ja, Österrike. Det är för att han är så tvärs emot, tror jag. För att han inte, under den här tiden när det var ganska mycket fest och, och coola grejer, liksom det var mycket kvinnor, det var James Hunt och... och så tog han, liksom han var den han var, lika kantig som han var efter karriären var han även under karriären. Han var smart och det, det går ju liksom inte att tänka på Nicky Lauda utan att tänka på den här fruktansvärda olyckan på Nürnbergring 1976. Han själv kallade det för grillfest 
Just det, det har, du sagt, det har du sagt ja. på tyska en gång i den här podden <laughs> För att du, hade, du pratade en gång om en intervju med Nicke Lauda Och han sa, nu ska jag bara gissa här Det är Gråse Grillfest <laughs> Något sånt sa han Kommer du ihåg det här? <laughs> ja Ordagrant kanske du inte kommer ihåg eh, Nej men jag kommer ihåg eh, Jag kommer ihåg intervjun jag gjorde det, ro, det roligaste under som jag gör under den intervjun egentligen Jag gör en intervju med honom på telefon Och han lägger plötsligt bort telefonen och jag sitter där och ropar hallå, hallå, vad tog du vägen? typ, fast på tyska då och sen kommer han tillbaks och så, så säger han liksom att ja, eh, polisen körde förbi och jag bryter oss med mycket andra regler så jag behöver inte åka dit för att prata på te- i telefon när jag kör bil också just det, ja. eh, och det är så på något så, typ, så typiskt honom men just det här, att den här fr- fruktansvärda smällen när han sitter instängd i en brinnande bil alla skador som det orsakar honom och att han sen också gör en comeback ja. sex veckor senare. Det är det som är skönt att höra i det här när man pratar om äldre förare och fruktansvärda olyckor för det brukar vara synonymt med att de mister livet men inte i det här fallet. Nej och sen så tycker jag det är starkt också att i VM-finalen 1976 när han och James Hunt är de slåss ju om VM-titeln och det är ett fruktansvärt skräpväder i Japan så parkerar han bilen och han tycker liksom att jag har överlevt döden en gång jag behöver inte göra det igen och säger då egentligen nej tack till en VM-titel och värderar säkerheten högst och på något sätt så är det ja men det är starkt han vann alltså tre VM-titlar och han är väl den enda föraren som har vunnit både VM-titeln både med McLaren och Ferrari ja 75, 77, 84 på eh, Nicke Lauda. Och sen är det då två till. Eh, jag bollade upp Emerson Fittipaldi, men det kanske är mer eh, vik- det kanske är viktigare att ta Ronny Pettersson här. Fittipaldi vann eh, VM-titeln två gånger på 70-talet. Eh, Brasse 72 och 74. Han blev den yngsta världsmästaren eh, då. F- framgångar med flera olika team men just det var väl hans grej då att han kom igenom och slog igenom som den yngsta någonsin och man jämför då med Fangio som vann första titeln när han var 39 eh, så kom Filip Aldo och var ung i sammanhanget då, den yngsta eh, då men Ronny Pettersson eh, ska ju kanske nämnas lite mer och längre Ja men jag tycker ändå det vi har ju för sig gjort ett helt avsnitt om Ronny Pettersson där ja, vi... Vill man höra oss hylla Ronny Pettersson så gör vi det på vad vi har fått höra ett värdigt sätt i ett tidigare avsnitt av Platten och Mattan det kan man gå tillbaka till och lyssna på när vi har Fredrik av Petersen som gäst Fredrik av Petersen som satt på läktaren när Ronny Pettersson kraschade 1978, precis och Ronny Pettersson är ju Sveriges största f och han var ju även en välkänd profil i f därför tycker jag att han ska vara med på den här listan det tycker jag med sen ska vi åka fram till årtiondet där jag föddes 1980-talet och då har vi ja nu är det liksom nu är det namn här som man som har florerat faktiskt ett par gånger i, i, i plattan i mattan också eh, och då är det Alain Prost, Nelson Piquet och Gilles Villeneuve mm. Den mest oväntade på den listan kanske är Gilles Villeneuve, han är ju en Ferrari-kon men han vann ju aldrig någon VM-titel. Honom har ju vi också snackat om. Inför... Han är med i plattan med Hall of Fame. Precis. Inför Kanadas GP 2023 var väl vi pratade med honom. Eh, Nicky Lauda kallar honom för den galnaste jävel jag någonsin har mött i Formel 1. Eh, 
Och han är ju alltså pappa då till Jacques Villeneuve. Men han var ju snabb, orädd och passionerad. Och eh, dog ju också under ett F1-lopp. I samband med ett F1-lopp 1982. Och Kanadas GP är döpt, eller banan där är döpt efter honom. För den heter Circuit de Gilles Villeneuve. Mm. Och sen de andra är så Alain Prost. Det är ju en riktig ikon alltså. Jag kan väl säga att vi har inte gjort det än men det är ju ett namn som står nära på shortlisten till att väljas in i Plattermattan Hall of Fame. Ja men verkligen alltså. Han professorn, han var ju så otroligt duktig på att ställa in bilen. Han berättade för mig faktiskt vid tillfälle att han kunde ha olika typer av däck på bilen. Han kunde köra regndäck där bak. Och så slicks det fram. Mm-hmm. Så han körde lite olika beroende på vad som passade honom. Och det där var en av anledningarna till att han kallades för professorn. Och enligt Stefan Johansson då så är ju, är ju Alain Prost en förare som har lärt honom Johansson då allra mest. Så det blev... Lillavis Johansson också ett specialavsnitt som finns i Plattermattan. Kanske också det specialavsnittet som vi har nämnt mest att det finns. <laughs> han är mycket möjligt. Men vi minns ju Alain Prost för fyra... VM-titlar, 51 segrar, 106 pallplatser och så gör han en comeback 1983 som bara är ämnad för att ta hans 1993 förlåt, som är ämnad för att han ska ta sin fjärde VM-titel och han lyckas också sen har vi ju nämnt honom tänker jag också i samband med Ayton Senna för deras bataljer är ju Ikonisk. Ja, det känns som att man inte kan nämna den ena utan att nämna den andra för att det pågick under eh, så pass lång tid och det var på så, så pass hög nivå mellan de båda. Men Prost i alla fall, fransman, 85, 86, 89 och då 93 världsmästare. Mm. Och Nelson Piquet, han knyter ihop oss med dagens Formel 1 faktiskt. Mm, på ett kul sätt som vi har pratat om ett par gånger eh, via Max Verstappen och eh, dottern <laughs> Kelly Piquet. Ja, Kelly Piquet, yes. Som var ihop med Daniel Kviat som, som körde för Red Bull Som, som fick ett barn ihop Som sen inte var lika bra som den här killen i Toro Rosso Så Toro Rosso-killen Max Verstappen kom upp Tog Daniel Kviats styrning Och hans tjej Och deras barn Det kanske var lite hårt men ja, Sen är det faktiskt så att han åkte på en jättestämning Efter att ha häcklat Och haft rasistiska uttalanden Om Lewis Hamilton i samband med eh, VM avgörandet i fighten mellan Hamilton och Förstappen 2021. Men Nelson Piquet, han är ju han vann tre VM-titlar. Det kunde ha varit fyra. Han var också med i en sån här lång smutsig kampanj eller kamp mot eh, Nigel Mansell där han hävdar att Mansells fru var fulast av alla i depån. Han känns som lite bad boy Nelson Piquet. <laughs> Ja, det var också Stefan sa det. Han hade ju aldrig haft så roligt förutom när han, när han flög med, med Nelson och lyssnade på de historierna. Nej, både lite bad boy och lite, lite liksom ful <laughs> i kanten kanske. Men han hade ju också många kamper med Senna. Han har väl ja. också en hela citat där det handlar om själv han och Senna. Eller tänker jag fel? Att det finns något klassiskt citat. Jag har det no- någonstans jag hört det. Ja, men gör det. Jag vet, jag vet, du kanske tänker på det när Motorsportotal frågade honom vem som var bäst han eller Senna och just det, han, han svarar jag lever eller något sånt precis ja just det, ja det är ju lite halvt tondöft kanske, 
på något sätt, vem var bäst du eller Senna? Jag är den som lever eller något sånt. Ja, ja det, får man ju, det får man ju ta med sig också. Om Nelson Piquet, the bad boy av 1980-talets Formel 1 racing då, får man säga så. Det är väl inte felbeskrivet? Men sen får man väl kanske så här också, nu ska vi till 90-talet och där gissar jag på att Senna får plats. Men Senna skulle ju kunna få liksom smygas in redan på 80-talet. Han vann ju världsmästartiden 88, men när vi tar oss till 90-talet så gissar jag på att Ayrton Senna får plats där. För att han vann ju två titlar 90-91. Precis, det känns ju som att Ayrton Senna har sin stora period under 90-talet. Så därför ligger han med där. Där har vi... I min värld så består 90-talet av Senna, Micke Häckinen och Damon Hill. Mm, Damon Hill, det ska bli kul att höra om Damon Hill. Här kan vi många också tänka att, men hur kan man inte ha med Mikael Schumacher på 90-talet? Och då är det ju för att han körde ju dynastin Ferrari på 2000-talet, men... Kanske ska han väl in även på 90-talet eftersom att då tog han ju den här sjuka titeln när han kom från ingenstans med det här miniteamet 7-up-bilen och vann VM 94-95. Men vi sparar Schumacher till 2000-talet och så tar vi... Vill du säga något mer om Senna förresten? Ja, men det tycker jag vi kan göra. Alltså, jag... Senna... Man kan ju inte prata om Formel 1 och Formel 1-historia utan att prata om Ayrton Senna och de bra grejerna han gjorde. Jag menar, han är ju faktiskt den förare som Lewis Hamilton har sett upp till i alla år. Han gjorde Formel 1 till religion i Brasilien. Han var snabbare än alla. Han kanske är den snabbaste F1-föraren som någonsin har kört. Han var gigantisk. Samtidigt så hade han ju en helt annan sida. Stefan Johansson har ju också sagt att, att Ayrton Senna kunde ju i stort sett gå över lik för att nå dit han ville. Han, Senna var ju en förare som kanske inte insåg att för att vinna kriget måste man inte vinna alla slag. Men han satsade ju hårt på varje slag hela vägen. Och var ju lite småful kanske i sitt sätt att arbeta också. Sen är det ju också så att i och med att han avlider i samband med ett Formel 1-lopp där han är under den helgen faktiskt den andra föraren att avlida. Just det, det var ju samma helg, alltså var det två och det är ju sjukt alltså. Ja, den helgen 1994 börjar ju med en krasch där Rubens Barrichello har änglavakt som överlever. Sen dagen efter så dör ju Roland Ratzenberger. Och sen Ayrton Senna. Det är första majhelgen 1994. Ja, alltså det är så många gånger som man pratar om såna här dödshistorier. Och man bara så försöker. För Formel 1 var ju skitstort även då. Även fast det inte fanns streamingtjänster så var ju sport, intresset för sporten var ju gigantiskt även då. Och tänk bara om det skulle hända nu alltså. Att under en helg så är det två nu ska man inte säga några namn här, men ni får väl tänka själva då. Tänker bara om två personer för ena dagen ur gridden i dagens uppställning skulle liksom krascha ihjäl sig och, dag, och sen senare under samma racehelg en annan och då ja. den största. Och grejen är ju det att när Senna omkommer så kör man ju klart loppet. Det är ju så... Absurt. 
på mm. något sätt. Mm. Och tänka tillbaka, och det är ändå inte jätte... Jag minns ju det här. Det är inte jättelänge sedan. Egentligen. Nej, 94. 1994. Mm, nu blir det så här hopp från allvar till inte lika mycket allvar kanske. Vi ska ta oss vidare i 90-talet. Och en rimlig övergång då blir ju att gå till Mika Häkkinen som kommer in när han då får göra sitt första eh, kval för McLaren där han då satt bakom Senna under en hel säsong. Så fick han komma in och så kvalar han ut Senna direkt, Mika Häkkinen som är med på den här listan. Mika Häkkinen är definitivt med. Det är ju Finlands första dubbla världsmästare i Formel 1. Den andra finska världsmästaren efter Keke Rosberg. Det är egentligen helt sjukt. Det är ju fantastiskt bra av Finland att ha vunnit fyra VM-titlar i Formel 1. Fyra VM-titlar! Mikael Häkkinen har vunnit 50% av dem. Och hans, alltså, nu har vi redan haft ett helt avsnitt om Mikael Häkkinen som också är med i våran. F1 Hall of Fame tillsammans med båda Villeneuve-herrarna och Schumacher. Men fler från den här listan ska väl in förr eller senare. Ja, förr eller Men det kanske senare. blir några andra som inte är de största som ändå ska in. Man måste ju inte ha vunnit för att vara med i Hall of Fame. En sån som Pastor Maldonado kanske ska in någon, någon gång i framtiden till exempel. Ja, vem vet? Vem vet? Jag tycker nästan att han förtjänar plats. Men det är en annan historia. Mika Häckinen eh, hyllar vi i ett eh, Pim Hall of Fame-avsnitt. Så hans historia kan ni få en, nästan en timmes lyssning där. Precis, och den tredje som jag har med det är ju Damon Hill ehm, och inte Michael Schumacher och det är ju för att Schumacher känner jag är ju mer Schumacher har de här två VM-titlarna eh, under 90-talet sen har han ju en tyngre period både tillsammans med Ferrari och även sett till hans uppförande på banan han behöver mogna lite för att ta den platsen och det tycker jag inte jag att han gör förrän han eh, har fått de här åren hos Ferrari. Och då men, tycker jag att Damon Hill och de kamperna... Vi ska säga bara först, Damon Hill, son av Graham Hill. Precis. Triple Crown-mästaren som vi hade tidigare i årtion där. Precis, och Damon tar över efter Ayrton Senna hos eh, Williams. Och det är ju näst intill omöjlig uppgift egentligen. Men han är ändå med och slåss om VM-titlarna mot Michael Schumacher här i mitten av 1990-talet. Och jag tycker att det är först när Schumacher byter till Ferrari som Hill vinner sin VM-titel. Och jag känner ändå att han, de fighterna och den titeln som han vinner där, 96, jag tycker faktiskt att det är riktigt, riktigt stort. Och Damon Hill vann ju en VM-titel där som du pratade om under tiden som han fightades mot Schumacher när Schumacher för- gjorde ett försök till att krascha ut eh, Hill också. 1996 vinner han VM-titeln. Mm. Eh, det var ju en sån också för att det visste de ju då. Det var ju det som var grejen inför 97-avgörandet mot eh, Jacques Villeneuve. Att då hade de med sig året innan hur Schumacher hade liksom gjort en sån där. Mm. Ja, och det är lite därför jag tycker att Schumacher inte passar in i en Hall of Fame eh, eller i, i den här år. Vad ska vi kalla den? Århundradets bästa förare, Pim och jubileumsavsnitt 100. <laughs> vi går igenom massa gamla förare avsnittet. Ja, men typ, för att någonstans är det ändå så att han är inte tillräckligt polerad under 90-talet för att han ska ta en plats i kamp med de här andra förarna. Nej, för han, tog, han tog ju titeln där eh, tidigt. Eh, sen ska vi upp på 2000-talet. 
Och då kommer han ju där, Mikael Schumacher. Ja, men det gör han ju. Alltså 2000 till 2004, då dominerar ju han och Ferrari. Och Ferrari mycket tack vare Mikael Schumacher. Ja, det är ju en kombination av hans... Eh, tyska noggrannhet alltså Michael Schumacher är ju inte bara en talang, han är otroligt noggrann, han är duktig på att jobba med teamet, han har ett väldigt bra gäng runt omkring sig hos Ferrari också med Sean Totsen eh, ordförande eller president i FIA Ross Braun som sen vann VM titeln med Braun GP och som också var med under starten av Mercedes och som också har varit sportchef för hela Formel 1 efter det att Liberty Media köpte så att han har ju en bra grupp att stå på. Ja, och även det, det är bra att vi gör det här avsnittet nu innan vi har för många eh, hela Hall of Fame-avsnitt. För bara när jag nämner några stycken här nu så tänker man ju, ja men det, det finns ett helt avsnitt om Mikael Schumacher, att man ska inte säga för mycket här. Så det finns ett avsnitt om Mikael Häckenen. Hade vi spelat in det här om ett eller två år så kanske alla de här hade funnits var sitt eget avsnitt. Men det är klart Schumacher är där. Och Schumacher är ju, eh, jag försöker förklara ibland för folk som inte bryr sig så mycket om Formel 1 att om man tar alla sporter som alltså bara då något som du tycker är omöjligt men som ändå så här om man ska bara ta alla sporter i världshistorien och alla personer som har utavat alla sporter så är ju han en av de största som man kan räkna upp på två händer om man då säger liksom de största inom idrottens historia liksom att det är Michael Jordan det är Mohammed Ali det är Tiger Woods det är Wayne Gretzky Messi Maradona kanske Michael Phelps. Och Phelps ska in där som under Olympien. Och så är det ju Schumacher. Lance Armstrong. Ja, ah, Armstrong han dopar fan bort sig så han kan dra åt helvete. Ja, det kan vi säga. Men om man tittar på framgångsrikarna under den perioden som de höll på. Ja, ja, ja. ja. För under den här tidpunkten som Schumacher var som störst ja. så var det faktiskt... Ja, Armstrong, ja, Armstrong hade möjlighet hade... att få vara med på min lista över all idrotts största genom alla tider. Men Schumacher är definitivt där och det är ingen snack om den jävla saken. Och inte med de andra heller. Sen så kan man diskutera saker och ting. Men där är han. Schumacher i alla fall har ett helt avsnitt. Och sen nu börjar vi bli lite nutida. Nu har vi tagit oss hela vägen fram till att säg, nämna en förare som kör än idag. Fernando Alonso. Det är sjukt att tänka att han tog sin första titel, eller att han vann världsmästerskapet för nästan 20 år sedan. Ja, det som jag tycker någonstans är så otroligt stort med just Fernando Alonso, det är ju det att han och Renault petar bort Michael Schumacher och Ferrari från tronen 2005. Ja. Sjukt att tänka att någon gjorde det, att någon kunde göra det. Men de gjorde det liksom. Ja, det gjorde de. Sen hade de ju lite hjälpmedel på vägen som det ofta är med <laughs> ja. Formel 1. Men, men det är ju inte bara det, utan det är också så att Michael Schumacher tappar ju motivationen och slutar hos Ferrari efter säsongen 2006. När Alonso har vunnit sin andra titel. Så det är ju en otroligt duktig förare. Sen har han ju många år, många andra saker, Alonso. Så vi minns honom för Crashgate, som vi också gjort ett avsnitt om. Vi minns honom för Spygate som vi också har gjort ett avsnitt om. Och även ett specialavsnitt som vi har gjort om Fernando Alonso och förarnas väg har vi faktiskt gjort. Mm. Börjar tänka här, har vi, har vi gjort det verkligen eller har jag drömt det? Men det har vi väl gjort. Jag tror det. Han är den som har fått flest, han har deltagit i flest specialavsnitt för men, nu är han även här. Ja men 
killen har ju sjutton varit med i över 20 års tid och han är fortfarande kvar och han stod ju på pallen varenda lopp förra våren kändes det som så att han, är, han är ju i högsta grad involverad i den samtida F1-historien också så att han är ju självklar på min lista och sen vill man höra om Kimi Reikonen också för att jag tror att sen den här podden startade så var, har liksom Kimi Reikonen inte varit en spelpjäs att eh, räkna med som en av de liksom stora, men det är han Ja, men det är han definitivt. Dels så är det så att han är ju en sån här förare som kliver upp ifrån ingenstans. De har ju talat som den här finländska föraren. Peter Sauber som gav honom testet kallar honom för Eskimo för att han sponsrades av ett glassföretag. Också ett ord som jag tror inte är okej okay att använda 2023. Nej. Men man ska tassa på tå ibland. Man ska, ja, men i det här fallet så var det att, att det var ett glassföretag som hade det som... Logga. Ja, jag har faktiskt en 3D-printad, den glasmenyn från det här företaget har jag som en skjorta och t-shirt. Ja, men då så. Ja, det går jag klädd i. <laughs> Företagsloggan, men, men bara... glassarna i alla fall. Klassisk glasmeny från 2000, tidigt 2000-tal. Men grejen är att han hade typ kört 23 lopp med en formelbil innan han kom till det här testet. Och han kunde ju ingen engelska. Och han sa ju inte mycket. Men de sakerna han sa var ju helt rätt. Och det gick till och med så pass långt att Sauber som då var sponsrad av Red Bull där gick Red Bull och ville ha en annan förare. Men Peter Sauber gick emot och valde Kimi Reikinen, vilket var en del i uppbrottet mellan Red Bull och Sauber. Sen får vi komma ihåg att den här killen har ju hoppat av F1, kört rally. För att rally är stort i Finland. Mm. Och kommit tillbaka. Han har kört för McLaren, han har kört och vunnit VM-titeln för Ferrari. Han är den senaste världsmästaren för Ferrari 2007. 2007. Och han är ju då, om man tar de här eh, tre bara som är 2000-talet, så är det ju legendar. Och Alonso kommer ju vara legendar när han lägger av. Kimi Reikunen är ju liksom, han är mer ikon. Men det har att göra med alltså, att intervjua Kimi Reikunen, det var ju alltid en konstant ångest varenda gång man visste att jag ska prata med Kimi Reikinen. För att ett, han kan omöjligt titta dig i ögonen. Det går inte. Han pratar så tyst att man hade behövt ha en hörapparat alla liksom Bamses farmor som är, står ut 14 meter utanför örat. Och hade man då stått så långt bort så hade man inte hört vad han har sagt. För han pratar så oerhört tyst. Och sen är det alltid en konstant utmaning att få honom att säga någonting med en Ja, finskt och karigt. Och det är ju också så att eh, ni som har hört det här introt ett par gånger nu och om det mot förmodan skulle vara så att någon inte vet Where's my gloves and steering wheel som avslutar vårt intro vecka ut och vecka in så är det ju Kim Reikonen som håller på att rulla ut till ett eh, i en depåraka när mekanikerna puttar ut bilen och han vill ha sin ratt och sina handskar för det har han inte, det är Kim Reikonen, han kommer alltid vara där när det här introt uppdateras år efter år med klassiska radiomeddelanden men Kim Reikonen kommer alltid vara där för att han är en ikon, Kim Reikonen och då har vi alltså tagit de här världsmästartitlarna från 2000 med Schumacher fram till 2005 med Alonso och 2007 med eh, Reikonen. Och sen nästa person då som kommer att vinna världsmästartitlarna 2008 får inte plats på 2000-talet för han ska in på 2010-talet, eller hur? 
Ja, men det tycker jag. För Lewis Hamiltons första titel 2008 gör honom ju egentligen inte till den framgångsrika förare som han sen har blivit. Den titeln som han vinner 2008 tillsammans med McLaren är ju sen 2009 så lider ju McLaren av en regeländring och av det enorma straff de får betala efter Spygate. Och de har en rätt dålig bil och Hamilton är en hyfsad förare under några år. Han blommar ju inte ut förrän Nicky Lauda, där kom han igen, mm. värvar honom till Mercedes och Mercedes har en motor som är bättre än alla andra motorer. Och det är där som Lewis Hamiltons storhetstid verkligen börjar. När han vinner sin första VM-titel med Mercedes 2014. Sen får han ju stryk ett år också, 2016. Av kollegan Nico Rosberg. Ja, som jag tänker kanske är en tredje som egentligen ska in om man tar 2010 till 2020. Han är ju lite så på gränsen. Om man tar bara, ska man ta det bara till 2020 så ska ju Nico Rosberg definitivt in. För att de förare som har vunnit under det här 20-talet, det är ju faktiskt bara... Eller 2010-talet då. Det är ju faktiskt bara Sebastian Fettel som har en enorm storhetsperiod tillsammans med Red Bull. Det är Lewis Hamilton och det är Nico Rosberg. Och Nico Rosberg, han sliter ut sig själv något fullständigt för att vinna den där DM-titeln. Det är till och med så att han slutar att cykla. För att han ska gå ner ett kilo i vikt på låren för att tjäna någon liten, liten hundradel. Och det gör han när han kommer fram emot oktober. Han tar en pole position Före Hamilton i Japan tror jag att det är. Tar starten och säkrar titeln. Det, det där är en av de smutsigare kamperna i F1-historien faktiskt. Den mellan de två teamkollegorna. Ja, och en sån som man önskade, som hade piggat upp att få med sig idag. Ja, men jag tror helt enkelt att Nick Rosberg han var helt färdig mentalt. Plus att han inte riktigt behövde de pengarna. För att köra vidare. Han värderade mer tid tillsammans med sin familj istället. Men vi slår fast ändå att 2010-2020 så är det Nico Rosberg, Sebastian Fettel och Hamilton. Vill du säga något? Vi nosade bara lite på Hamilton. Men det är ju tillsammans med att alltså man bara ber typen AI eller Google att plocka fram de tre största. Så brukar det ju vara Fangio, Hamilton och Schumacher som är de här tre. Och det är ju baserat på antalet titlar som man har vunnit. Men något mer ska vi säga som Hamilton... Trots att Hamilton är det han är idag i en Mercedes som inte funkar. Nej men Lewis Hamilton har ju gjort en fantastisk resa måste man väl ändå säga. Till att vara den första svarta föraren i F1 till att vinna en VM-titel med McLaren. Gå ner sig, komma tillbaka tillsammans med Mercedes. Växa upp och blomma ut som förare som han gör under de här åren och leda det teamet fram till sex VM-titlar. Lewis Hamilton har sju VM-titlar. Han har tangerat Michael Schumachers rekord på sju VM-titlar. Och säga vad man vill om att Mercedes hade en överlägsen bil. Det hade de. Men han hade också en otroligt duktig förare mot sig i Nico Rosberg som han ändå bemästrade mm. under så många år. Och... Så att, det får man ju inte heller glömma bort. Därför att om man tittar jämför då kanske Max Verstappen som har dominerat nu Visst, 
Perez kom ju tvåa i VM 2023, men, men Förstappen körde ju från honom med hästlängder. På liknande sätt som kanske Hamilton gjorde mot Bottas. Lite så, mot Bottas. Men Rosberg hade han ju en värdig, mycket värdig konkurrent. Och de, det som är intressant med de två är att de har ju fightats mot varandra sedan de var tonåringar i allt från att, att käka pizzor till att cykla enhjulig. Mm. Och det som jag, nu när jag sitter och tittar på siffrorna, för vi ska säga lite saker om Sebastian Fettel också, är ju att du sa, han vinner världsmästartiteln 2008 och sen går han ner sig och kommer tillbaka. Men det är ju allt som då så här, att 2008 vinner Hamilton, eh, sen är det ju Braun GP år 2009, men sen är det Fettel då och Red Bull som då vinner 2010, 2011, 2012, 2013. Och nu har vi också haft den Lewis Hamilton då som vann 2019. Och efterkommande år, 2020, 2021, 2020, eh, 2022... Eller vad säger jag nu här? Ja. 2021. 20. 2021, just det. 2020 var ju 2020-året va? 2021, 2022, 2023. Och skulle det då vara ett till av Red Bull dominans? Och sen... Det är så lång tid som han väntade mellan 2008 tills att han kom tillbaka och vann igen. Och då ser man ju då historiens vingslag som kanske har möjlighet att uppenbara sig. Om det tog då fyra år för Mercedes att komma tillbaka, eller Lewis Hamilton att komma tillbaka, så skulle det kunna vara så igen. Fyra år på gång och sen återkommer och då tar han och skulle ta åttonde och blir den största någonsin rent Vi siffrorna. kan ju notera att 2025 är det sista året på Lewis Hamiltons nuvarande kontrakt och vad vore bättre än att avsluta den säsongen för honom med en åttonde VM-titel. Mm. Och Sebastian Fettel då som vi har nosat på är 2010, 11, 12, 13. Sebastian Fettel är ju också en sån här supertalang egentligen. Alltså många som kanske har kommit in i FN lite senare, de ser ju honom med hans engagemang för eh, lika möjligheter. För miljö, för sann kärlek, för rättigheter och med ett enormt stort socialt patos egentligen. Men när han kom upp så kom han ju faktiskt upp som en jättetalang via BMW. Vidare till Toro Rosso och vann faktiskt, eller det, det är nuvarande Alfa Tauri som kommer att heta något annat under 2024. Men med det teamet tog han ju en seger på Monza 2008 innan Red Bull ens hade vunnit ett enda lopp. Så att han har ju också varit en otroligt stark förare och har betytt mycket för F1-historien för det som han levererade på banan. Det var ju enorma fighter mellan honom och hans teamkollega Mark Webber som nu är manager till Oscar Piastri. Mm, men just att se Fettel komma in, han kom ju in på ett sätt som inte många gör nu för tiden. Och bara så här, oj vem är den här killen? Han kör hur mycket bättre som alla, alla andra i en bil som inte borde göra det. Ja och dels så, så när han gjorde sitt första F1-lopp så gjorde han ju det en BMW Sauber i USAs GP och där kör han in på poängplats. Det var ju innan han sattes ens i en Toro Rosso. Ja, Fettel alltså världsmästare 2010, 2011, 2012, 2013. Och där har vi dem. Vilken gedigen lista och värdig ett hundra avsnittsjubileum. Ja, och sen får man ju säga att Max Förstappen ja. ligger ju utöver detta. Men honom har vi pratat mycket om. Ja, och framförallt när vi då, när 2020-talet är gjort. 
Och man summerar då när man sitter här 2030-2031 eller när någon sitter någonstans 2030-2031 så kommer Max Verstappen garanterat och självklart vara med på de listorna oavsett vad som händer kommande år racingmässigt skulle man väl tro ändå. Ja, men det är väl klart. Alltså de här åren, framförallt den titeln som han tar 2021 och Max Verstappen är ju också ett underbarn. Jag menar bara det faktum att killen vinner sitt första race för Red Bull Racing 2016 är ju enormt och det sättet som han har förändrat Formel 1-sporten bara med det tanken på att han kom till Formel 1 innan han ens hade ett vanligt körkort han var ju 17 år när han debuterade i Formel 1 och fram till hans resa fram till dess och sen de här senaste åren där han slagit rekord på rekord på rekord på rekord så det är väl klart att Max Verstappen kommer att finnas med på framtidens lista. Mm, men där har ni alltså en lista och lite goda namn som man kan dyka ner i mer om man vill. Vi tackar alla som har lyssnat på det här avsnittet men de som har hängt med och lyssnat i hundra avsnitt det är nästan en sjukare in, liksom, det är nästan bättre jobbat av er att lyssna i hundra avsnitt än av oss att göra hundra avsnitt på något sätt. Att ha lyssnat i hundra avsnitt, ni ska ha sådana stora tack. Ja, och stort grattis att ni har överlevt och dessutom <laughs> hållit er vakna. Ja, det är okej okay om man inte har gjort det alla gånger. Det är faktiskt rätt, det kan vara rätt skönt att somna till en god podd. Jag har somnat många gånger på flygplan till mina favoritpoddar som jag har lyssnat på i flera hundra avsnitt. Så tack till er alla. Extra tack till dem som faktiskt har varit med i hundra avsnitt. Det kanske är någon som vill mejla och säga det så blir vi lite extra glada för att veta att ni finns där. Ja, men gör det för 17 gubbar. Så vi vet att det finns där. Ibland så känns det som man pratar, men man vet inte vad man pratar för. Det är du och jag som sitter här och snackar om vårt favoritintresse. Mm, och nu är det så här, Anna, att snart är säsongen här. För att vi är inte så långt bort. Vi har liksom tagit oss hela vägen in i mitten av februari. Och, och det hundrade avsnittet blir ju då en markör för att snart är det dags att köra igen. Så nu kör vi framåt. Lattan i mattan. Hej då! Jag hade näran, jag hade näran och gratulera. Det här är Dino Beganovic och du lyssnar på plattan i vatten. 408 km i timmen. Som du växlar så hör du knappt att det är en annan växel det här. Formula 1, Rolex, Grand Premio, Del Made in Italy, Edel, Emilia, Romania. Nicolas Lafitte. Nicolas Latifi, där får du klippa. När det får fan mig klippa bort. Det har varit ett rent helvete hela livet för att det är ingen som fattar Senny.